0: Deutschlandfunk Kultur Im
1: Gespräch mit Tim Wiesel
0: wir haben heute die traurige Nachricht erhalten, dass Gunther Emmerlich völlig überraschend gestorben ist. Er ist 79 Jahre alt geworden und hat die ganze Zeit noch auf der Bühne gestanden. Auch bei uns ist er gerade erst im Oktober in der Sendung zu Gast gewesen. Und ich habe ihn als schlagfertigen, sehr humorvollen und sehr sympathischen Menschen erlebt. Wir hatten ein schönes Gespräch über sein Leben und besondere Momente als Moderator und Opernsänger, in das Sie jetzt noch einmal reinhören können. Und weil wir dieses Gespräch am Morgen geführt haben, wollte ich von Gunther Emmerlich als erstes wissen, ob er denn zum Frühstück ein Ei mit Salz gegessen hat, denn das war eigentlich sein Ritual vor Auftritten.
1: Das mache ich nur, äh, ich merke, Sie haben eins meiner Bücher gelesen, da schreibe ich von Ritualen vor dem Singen, genau. da ich vermutlich heute Morgen nicht singe. Also das würde ohnehin nicht so toll klingen, wenn man so früh singt, dann müsste man ja nachts um drei aufstehen, damit die Stimme dann auch bereit ist, verkraftbare Töne zu produzieren, habe ich also heute, ich glaube, ein Honigbrötchen habe ich gegessen.
0: Also ich würde erstmal nichts ausschließen, Herr Emmerlich. Sie können gerne auch
1: singen zwischendurch. Das wird nicht. Okay, dann, dann schließen
0: wir <lacht> es vielleicht doch aus. Aber warum Brötchen mit Salz? Warum hilft das der Stimme?
1: Naja, es geht vor allem um die Menge. Man möchte also nicht vor dem Singen, vor dem Auftritt den Verdauungstrakt derartig belasten, dass der so viel zu tun hat, dass er das nötige Blut aus dem Gehirn zieht und demzufolge das ohnehin schon schwierige Denken beim Sänger noch schwieriger wird.
0: Okay, also ich glaube, wir kriegen das heute dann auch ohne Salz hin. Wir werden für das nötige Salz einfach im Gespräch sorgen, aber fahrt wird es mit Gunther Emmerlich sowieso sicher nicht. Er hat viel erlebt und darüber wollen wir reden, hier heute Vormittag im Deutschlandfunk Kultur. Gunther Emmerlich, Wahl Dresdner, gebürtiger Thüringer, gestern Tag der deutschen Einheit. Haben Sie den besonders begangen?
1: Also, ich habe einiges verfolgt, was äh, aus Hamburg übertragen wurde und äh, hatte den Eindruck, dass man dass man sehr offen mit den Defiziten umgeht, die noch zu beklagen sind, aber dass man auch das, was erreicht wurde, benennt. Und immerhin haben Hunderttausende gefeiert. Das kann ja nicht grundlos gewesen sein.
0: Es wird ja auch immer so ein bisschen hervorgehoben, dass Sie jemand sind, der schon in der DDR als Moderator sehr erfolgreich gewesen ist und dann eben später natürlich auch in Gesamtdeutschland. Wenn wir jetzt erstmal nur auf Ihre Arbeit gucken, also Ihre ganz persönliche Geschichte, was war denn für Sie die größte Veränderung, die mit der Wende äh, einherging?
1: Naja, also bei den Unterhaltungssendungen in der DDR habe ich immer wieder deutlich machen wollen, dass ich eigentlich ein Mann des Theaters bin und dass das Fernsehen für mich äh, eine Begleiterscheinung, eine Erweiterung meines künstlerischen Spektrums ist, also äh, ich habe nicht dem Fernsehen die Wichtigkeit beigenommen, weil ich ja hauptberuflich Opernsänger war. Die Veränderung von jetzt auf gleich, das habe ich insofern gemerkt, weil zu DDR-Zeiten hat man immer versucht, zwischen den Zeilen etwas unterzubringen, was auf der Zeile äh, verboten war, quasi. Mhm. Also sich etwas äh, kryptisch zu äußern, damit das Publikum es dennoch versteht. Und da war auch vom Publikum her eine große Sensibilität. Sie haben es verstanden. Sie haben manchmal sogar an Stellen gelacht, wo ich noch gar nicht wusste, dass das lustig war, was ich da formuliert habe. Sie haben dann so Sprüche also, gemacht, zum Beispiel wie, die
0: Luft ist pralle, wir sind in Halle.
1: Ja, das... Äh das ging gerade noch mal so durch, ja. es gibt mehr. Ich habe mit mit Angelika Milster in in Stralsund übers Essen gesprochen, weil es war kurz vor Weihnachten und die wusste, dass ich Thüringer Klöße machen kann. Und dann war sie sehr interessiert an meinen Thüringer Klößen und dann habe ich gesagt, dann kannst du mich ja besuchen, dann bringst du die Rindsrolaten mit und ich mach die Klöße. Das war gerade in einer Zeit, wo es in der DDR kein Rindfleisch gab. Das mhm. ist dann also schon, das ist... An sich nicht lustig, <lacht> aber in dem in einem Land, wo es äh, nicht regelmäßig Rindfleisch gibt und gerade in dem Moment, wo ich es aussprach, keins gab, da war das komisch. Das musste ich mir alles abschminken nach der Wende, weil äh, jeder äh, konnte auf der Zeile alles sagen. Und demzufolge haben sich am Anfang, glaube ich, manche gefragt, wieso spricht er so rätselhaft, aber das war über Jahrzehnte hinweg kultiviert, und ich konnte ja nicht mit einem Schlag so tun, als sei ich aus Bayern oder Osnabrück.
0: Also das Subtile war nicht mehr gefragt?
1: Nicht in dem Sinne. Also Subtiles gibt es heute auch noch, aber nicht mehr aus den Gründen. Heute kann sogar jeder Idiot sagen, was er will. Ähm,
0: in Ihrem Buch, ich wollte mich mal ausreden lassen, da vergleichen Sie das DDR-Fernsehen auch mit einer Pferdekutsche. Vielleicht können Sie das Bild mal erklären.
1: Das kann ich mir mehr so richtig daran erinnern. Sonst, okay. sonst,
0: kann, sonst kann ich aushelfen. Also Sie sagen da sowas wie, also der Fernsehmacher als solcher, also Sie waren quasi das Pferd. In der Kutsche saßen dann die Fernsehzuschauer und der Kutscher war das ZK, der SED. Und da stellt man sich halt gleich so vor, wie da ordentlich die Zügel fest angezogen worden sind.
1: Ja, das sind immer, immer Beispiele, die sucht man, wenn man, wenn man sich äh, etwas interessant <lacht> in der Formulierung versuchen will. Ich kann mir im Nachhinein jetzt vorstellen, ist ja auch schon 33 Jahre her, was ich damit gemeint habe. Natürlich gab es Gespräche vor den Sendungen, während den Sendungen und vor allem nach der Sendung wurde uns die Sendung aus der Hand genommen und von Leuten, die an der Sendung gar nicht teilgenommen haben, beschnitten. Und wir haben dann, äh, wir waren ja eine verschworene Gemeinschaft, also sowohl der Redakteur als auch der Regisseur und die Beleuchtungsmenschen. Wir wollten alle in erster Linie eine gute Sendung machen und in zweiter Linie irgendwie versuchen, etwas zwischen den Zeilen zu sagen, was nötig ist, was aber auf der Zeile nirgendwo mhm. zu lesen war in diesem Teilland Deutschlands und äh, dann haben wir eben die Schnitte in der ersten Zeit, wie sich das gehört, so gemacht, dass man sie nicht sieht. Und irgendwann dachten wir, wir machen sie ganz deutlich, wir machen sie richtig plump. Und dann haben mich die Leute auf der Straße angesprochen und haben gesagt, da haben sie doch was rausgeschnitten. Das sah man dann ganz deutlich. Ja, und man muss eben
0: sagen, Ihre Sendungen waren grundsätzlich immer aufgezeichnet, damit eben hinterher dann auch geschnitten werden ja. konnte, wenn Ihnen irgendwas in Anführungsstrichen rausgerutscht war. Aber auch dieses zwischen den Zeilen, ich habe mich gefragt, die Zensoren, die sind ja auch nicht dumm gewesen, die müssen das doch auch kapiert haben, was sie da erzählt haben, oder?
1: Ich glaube, sie waren nicht alle klug. Und es gab aber auch ein paar Kluge, die, denen es möglicherweise auch ein intellektueller Spaß war, das eine oder andere durchgehen zu lassen. Also die DDR ist ja auch kein monolithischer Block gewesen, wo also von Anfang bis zum Ende immer die gleichen Regeln galten. In den 50er Jahren, ich gehöre zu der Generation, die das beurteilen kann, ist man ja für einen politischen Witz schon mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen. Das wurde dann mit zunehmendem Alter der DDR etwas nachsichtiger. Es, es blieb eine Diktatur, aber sie war nicht mehr ganz so rigide. Also, ich kann mich, kann mich erinnern, ähm, im Anfang 1989, als noch kein Mensch über die dann folgende Wende, die ja ein Zusammenbruch war, ähm, Nachdachte gab es die letzte Kommunalwahl der DDR und unsere Sendung fand in Altenburg im Theater statt, die war ja immer im Theater, ich wollte also auch durch den Ort deutlich machen, dass ich ein Theatermensch bin und da traten dann Leute auf, die mal an diesem Theater engagiert waren und mittlerweile einem großen Publikum, also im ganzen Lande bekannt waren. Das war zum Beispiel Jürgen Frohrieb, der war der Oberleutnant Hübner im Polizeiruf 110. Mhm. Und äh, den habe ich auf die Bühne gebeten, ich will es nochmal sagen, kurz vor der letzten Kommunalwahl der DDR. Und da habe ich ein Telefon genommen, ein altes mit der Scheibe, hab gesagt, unseren nächsten Gast bitte ich per Telefon auf die Bühne. Ich wähle eine 1, ich wähle noch eine 1 und was wählen wir am Ende immer? <lacht> eine 0. <Null. lacht> Und dann haben sich die Leute gefreut und ja, ob nun derjenige, der für den Schnitt zuständig war, es nicht kapiert hat oder er hat es kapiert und war meiner Meinung, dass man das durchaus mal machen kann, das werde ich nie erfahren.
0: Gunther Emmerlich, geboren wurde er, da gab es die DDR noch gar nicht, 1944 in Eisenberg in Thüringen. Und Herr Emmerlich, in Ihrer Autobiografie, da schreiben Sie, hätte ich gewusst, dass die Nazis an der Macht sind, hätte ich mich geweigert, auf die Welt zu kommen. Diese Welt können Sie ja aber logischerweise noch nicht bewusst erlebt haben. Wo setzt denn Ihre Kindheitserinnerung
1: ein? Also drei Jahre nach meiner Geburt, wenn ich mich hinsetze und äh, über die Kindheit schreibe und reflektiere, was ich da alles äh, erlebt habe, dann... Habe ich den Eindruck, also bis zu meinem späten dritten Lebensjahr, da mein Großvater starb, Großvater väterlicherseits, Ernst Emmerlich, als ich äh, hoch in die drei Jahre war, ich aber Erinnerungen an ihn habe, wie er mir also immer irgendwie einen Brotkanten gab, hm. er merkte meine Freude am Kantenessen, und äh, dann hat er die Brote hüben und drüben abgeschnitten. Die trockneten natürlich aus, da hat die Mutter geschimpft. Aber <lacht> ihm war es eine Freude, mir die Kanten zu geben. Kann ich noch etwas nachliefern, was den Tag der Deutschen Einheit gestern anbelangt? Natürlich. Ich habe vor, vor vielen Jahren, also als die Einheit gerade vollzogen war, einen, einen Vierzeiler äh, erfunden, der zeitlich begrenzt gedacht war. Aber irgendwie ist er heute immer noch aktuell. Herr Hüben und Frau Drüben, die wollten sich verlieben. Zum Höhepunkt kam es noch nicht, sie müssen lieben, üben. Hm. Und das sollten wir immer noch. Wir kriegen immer von allen Bundespräsidenten äh, gesagt, dass wir uns unsere Geschichten erzählen sollen. Und nur so kann man einander verstehen. Und äh, ich selbst ertappe mich dabei, dass ich bei Lesungen, wenn ich in den äh, alten Bundesländern bin, dass ich dann gewisse Geschichten weglasse, weil die zu viel Kenntnis der ehemaligen DDR voraussetzen. Das kann ich ja logischerweise äh, in den alten Bundesländern nicht erwarten. Das ist auch kein, kein Vorwurf. Aber vielleicht sollte ich es doch machen, damit man Kenntnis davon nimmt, wie DDR war.
0: Ja, und erklären natürlich und natürlich auch die Bereitschaft von Westdeutschen dann einfach mal nachzufragen oder sich vor allen Dingen auch dafür zu interessieren, ne? Ja. Wie diese Kommunikation gelingen, kann darüber werden wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen sprechen. Ich will erst noch mal kurz bei ihrer Geschichte bleiben, weil das ja natürlich auch ein bisschen was von der DDR erzählt. Ich habe eben erzählt, sie mussten früh ohne ihre Eltern auskommen. Warum das?
1: Also mein Vater hat mich im letzten Fronturlaub von der Ostfront äh, gezeugt, also Weihnachten 1943 und so kam ich logischerweise im September 1944 auf die Welt. Meine Mutter hat das sehr mitgenommen, wie alle Mütter, die auf äh, ihre Männer vergeblich gewartet haben. Ich kannte meinen Vater gar nicht, wie gesagt, er hat mich nur gezeugt ist an die Front und kam von der Front nie wieder. Und meine Mutter hat darunter sehr gelitten, dass sie, so meine ich, zumindest krank wurde und an dieser Krankheit dann starb, als ich zwölf Jahre alt war. Und so bin ich bei meiner Schwester und bei meinem Schwager großgezogen worden. Und die Leute haben auf der Straße immer, äh, ich sollte das nicht hören, aber ich habe es natürlich gehört, so gegenseitig gesagt, was soll nur aus dem Jungen werden. Und ich war auch relativ... Äh, nicht gut erzogen erstmal, bis mich meine, meine Schwester und mein Schwager aufnahmen und die sich sehr für mich eingesetzt haben und mich auch an die Musik herangeführt haben. Das heißt, meine Mutter hat schon Klavier gespielt und äh, da wurde ich also mit Musik schon konfrontiert. Mein Schwager hat mir dann eine Gitarre gekauft, hat mich auch zum Klavierunterricht geschickt. Und äh, so lief das aber erstmal parallel. Das ging nicht direkt geradezu auf den Musiker, speziell auf den Sänger, sondern ich habe erstmal einen Beruf gelernt und habe äh, Beruf mit Abitur gemacht und habe dann etwas anderes studiert. und Darüber na,
0: sprechen wir auch gleich ja. nochmal, aber bevor Sie sozusagen gleich so einen großen, großen Riss sozusagen Ihrer Geschichte geben, mich würde nochmal interessieren, gerade gesagt, ähm, Sie galten als so ein bisschen schwer erziehbar. Was haben Sie denn da angestellt?
1: Naja, in, in der Zeit, als meine Schwester, die äh, noch nicht die Erziehungsberechtigte war und mein Schwager und meine Mutter im Krankenhaus lag, da habe ich die quasi fast täglich besucht, die lag 20 Kilometer von Eisenberg entfernt in Stadtroda im Krankenhaus. Sie hatte multiple Sklerose und äh, ich bin dort jeden Tag hingefahren und habe ihr die Hand gehalten und hatte die Hoffnung, dass sie wieder gesund wird, sah aber den körperlichen Verfall. Und äh, ich habe, glaube in meinem Büchlein diesbezüglich formuliert: Man hat sich gewundert, dass ich bei der Beerdigung nicht äh, ausreichend geweint hätte. Also meine mhm. Tränen waren auf dem Gesundheitslenker des Fahrrads meines Vaters, mit dem ich meine Mutter im Krankenhaus besucht habe. Vertrocknet. Also ja, das, das war eine war
0: schreckliche Vorstellung, diese, eine Hilf Zeit. diese Hilflosigkeit
1: natürlich, das als Kind mitzuerleben. Und da habe ich auch keine, da habe ich keine Leitplanke gehabt. Also äh, ich bin dann manchmal in den in den Wald gegangen, habe Pilze gesucht und habe dann gleich im Wald geschlafen. Also ich bin ziemlich naturverbunden, würde man heute sagen. Das klingt natürlich sehr nett, aber in dem Fall war es einfach bloß der äh, der Tatsache geschuldet, dass keine Aufsicht da, da war und sich keiner um mich kümmerte. Das heißt, es haben mich viele erziehen, erziehen wollen und das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, wenn du von unterschiedlichen äh, Männern unterschiedliche Ohrfeigen bekommst.
0: Ja, eben, was sie ja gerade mit Halt halt meinten, ne? also man hatte eben dann wirklich keine Bezugsperson. Ja, Sie haben von Ihrer Berufsausbildung gesprochen, Bauingenieur sind Sie geworden eigentlich und haben auch den Beruf des Betonbauers gelernt. Hat sich das einfach so ergeben oder hat Sie das tatsächlich auch interessiert?
1: Also ähm, ich wollte nach der Schule, das ist die, äh, die Polytechnische Oberschule gewesen, in der DDR gab es ja andere äh, Abläufe als, als heute. Dann gab es die erweiterte Oberschule, die man also direkt besuchen konnte, dann anschließend, um das Abitur zu machen. Und Es gab aber den zweiten Weg, dass man Beruf mit Abitur machen konnte. Das heißt, also da konnte man sich einen Beruf aussuchen und äh, ich fand irgendwas mit dem Bau fand ich ganz gut, weil gebaut wird immer und mhm. die DDR sah auch nicht so aus, als gäbe es nichts mehr zum Bauen. Ähm, am Ende bin ich aber doch ganz froh, dass ich, als ich dann die DDR so bautechnisch wahrnahm, dass ich da nicht mit dabei war. Aber haben Sie mal
0: richtig auf dem Bau dann gearbeitet? Ich habe richtig
1: auf dem Bau gearbeitet, ja. ja. Ich kann auch die ganzen Kraft ausdrücken und ich weiß auch, dass zum Frühstück der Geselle, das, das heißt der Lehrling, das Bier holen muss. Ich sage es mal in der Vergangenheit, ich hoffe, das ist heute nicht mehr so. Und ja, ich habe das, was ein Betonbauer so macht, eben einschalen. Das Komplizierteste ist Treppen einschalen und dann mit Beton verfüllen und ausschalen und dann aus den Brettern wieder die Nägel entfernen, damit sie für nächste Projekte geeignet sind. Sie haben gerade erzählt, Sie sind eben
0: bei Ihrer Schwester dann groß geworden, die acht Jahre älter ist und da hat Musik schon eine Rolle gespielt. Sie waren nun aber erstmal auf dem Bau. Wie sind Sie dann doch wieder Richtung Musik abgebogen?
1: Naja, also durch den Impuls, den, den ich von zu Hause bekam. Meine Mutter spielte Klavier, das sagte ich schon. Mein Schwager spielte als Laie mehrere Instrumente, Klavier, Hawaii-Gitarre, Geige. Und er registrierte meine Musikalität. Also die muss ja erstmal im Grunde da sein. Und dann hat er eben mich diesbezüglich gefördert. Ich habe auch in seiner Band dann mitgespielt, hatte dann schon als 15-Jähriger eine eigene Band, Music Makers nannten wir uns. Das war damals, das war in, aber nicht gefragt. Also da gab es dann einen Artikel in der Volkswacht, das war die Bezirkszeitung des Bezirks Gera, wo ich groß geworden bin. Und da hat man, also ist man sehr rigide mit uns umgegangen, wie wir auf die Idee kämen, uns solche Amerikanismen zuzulegen. Und wir nannten uns dann Hans-Bürger-Kombo. Das klang dann schön sozialistisch-bürgerlich. Und äh, so kam ich von einer Band zur anderen. Ich habe dann in. In Jena gespielt bei einer Swingband, die hieß auch Swingtet 69, hat mit dem Jahr 69 nichts zu tun. Das war die Postleitzahl von Jena. Das war vor 69. Dann habe ich in Weimar in der BS-Combo gespielt, in Lobenstein äh, bei Studio 64. Das waren alles Amateurbands, aber mit einer hohen Einstufung. Das waren also gute, gute Leute, mit denen ich zum Teil heute noch Kontakt habe. Und irgendwann im letzten Studienjahr, Bauingenieur, sagte ein guter Freund von mir, dessen Bruder schon in Weimar an der Franzisthochschule studiert hatte, das heißt, er war gerade im letzten Studienjahr, ich möge doch mal vorsingen, damit ich weiß, was die hohen Herrschaften, was die Musik anbelangt, über meine Stimme sagen, ob die der Öffentlichkeit zumutbar sei. Und, <lacht> und dann, sie war zumutbar. Und dann bin ich da hingefahren und da haben die gesagt, ja, das ist ein Rohdiamant, den müsste man schleifen und da könnte was Gescheites draus werden. Funk Kultur im Gespräch mit Gunther
0: Emmerlich, der sich selbst auf seiner Homepage als Opernsänger und Entertainer bezeichnet, das geht ja nicht für jeden zusammen, Herr Emmerlich. Da ist immer diese Unterscheidung zwischen E und U, ernsthafter Kultur und Unterhaltung. Ist Ihnen das oft begegnet?
1: Ja, also äh, die es gut mit mir meinen, die sagen, äh, das sei sehr vielseitig. Das hat mhm. ja einen positiven Touch. Und die es nicht so gut meinen, die sagen, der verzettelt sich. <lacht> Aber äh, ich denke mal, dass das erstere stimmt mehr. Ich lebe dadurch, dass ich also äh, in, in vielen Bereichen der Musik mich auch versucht habe und äh, gelegentlich auch erfolgreich versucht habe, lebe ich mehrere Leben parallel und äh, weil sie vorhin sagten, ich bin vom Theater weg zum Fernsehen. Das kann man so nicht sagen. Das Theater ist, ist immer Bestandteil meines Lebens gewesen. Ich habe mal irgendwann gesagt, ich kann mir ein Leben ohne Fernsehen vorstellen. Aber ich kann mir kein Leben ohne Theater vorstellen.
0: Und Sie haben ja auch erzählt, dass Sie irgendwie ein bisschen versucht haben, immer das Theater ins Fernsehen zu tragen. Und ja. ich habe mir auch alte Sendungen von Ihnen angeguckt in Vorbereitung auf... Auf diese Sendung und eben festgestellt, dass Sie auch gerne mal ja, die großen deutschen Dichter zitiert haben. Oder natürlich gab es immer wieder Auszüge aus Opern oder
1: Operetten. Ja, Wir haben die, die jeweils äh, erfolgreichsten Inszenierungen des gastgebenden Theaters haben wir eingebunden in die Sendung und das hat zu einer großen Vielfältigkeit gesorgt. Also da trat natürlich auch Rockbands auf und Chansonsänger und eben auch Oper und auch Ausschnitte aus, aus dem Schauspiel. Es war sehr bunt. Ich denke, das ist bei Unterhaltung eigentlich ganz gut, wenn, wenn äh, der Gleichlang nicht ermüdend sein soll.
0: Sie waren ja auch eine lange Zeit erstmal ausschließlich Opernsänger, fest engagiert an der Dresdner Semperoper für 20 Jahre, haben große Rollen gespielt, den Sarastro in Mozart's Zauberflöte zum Beispiel, Basilio im Barbier von Sevilla. Gibt es eine den Rolle?
1: Den den Alfonso, genau. den Bartolo, ja, also da könnte man eine Menge aufzählen.
0: Und, und gibt es da eine Rolle, die für Sie besonders bedeutsam war?
1: Ja, also. Im Prinzip alle Rollen, die nicht nur sängerisch, sondern auch komödiantisch eine Herausforderung sind, die mochte ich besonders. Also fast alle Mozart-Partien. Sarastro singt man gern, aber er steht meistens relativ langweilig auf der Bühne rum. <lacht> ist also komödiantisch keine Herausforderung. Aber es sind natürlich schöne Arien, die er singen darf. Und äh, das erste Finale ist auch äh, eine wunderschöne Musik und das berühmte Terzett. Aber wie gesagt, er steht immer etwas sehr äh, allwissend in der Gegend rum. Das ist nicht, nicht sehr komödiantisch. Der Osmin ist weitaus komö komödiantischer, obwohl er ein unangenehmer Zeitgenosse ist, aber er hat trotzdem in seiner Überziehung des Bösen wieder etwas Lächerliches und Deswegen kommt er beim Publikum gut an. Es ist ja erstaunlicherweise, die Liebenden sind ja auch nicht gerade die komödiantischsten Rollen. Also äh, die, sich ständig äh, zu sagen, wie sehr man sich liebt. Das nutzt sich auch theatralisch dann irgendwann nach zehn Minuten ab. Und ist auch nicht so lustig. Nein, es ist überhaupt nicht lustig. <lacht> das, ist das Interessante. Ja. Und, und dann gibt es natürlich noch den Sprung zum, äh, zum Musical. Und da ist natürlich der Tevye in Anna Tefka für mich eine Traumrolle gewesen. Die habe ich das erste Mal in Dresden gespielt, dann in Hamburg und dann in halb Europa. Ich glaube fast tausendmal. Wollte ich gerade sagen, der hat
0: sie ja auch aus der DDR rausgebracht, sie dort reisen, unterwegs sein. Was war das für eine Erfahrung für Sie damals, die DDR zu verlassen?
1: Naja, ich war erstmal jahrelang kein Reisekader. Und äh, erst als ich deutliche Zeichen meiner Sesshaftigkeit gegeben hatte, indem ich mir ein Weib nahm, ein Kind adoptierte und ein Kind zeugte, also deutliche Zeichen meiner mhm. Sesshaftigkeit abgegeben hatte, nahm man mich mit in der Hoffnung, dass ich wieder zurückkomme. Und die Hoffnung war ja auch berechtigt, weil die eben gerade erst gegründete Familie und da gehörte noch ein Haus dazu, das lässt man nicht einfach so im Stich.
0: Aber Sie haben diese andere Welt natürlich erlebt und gesehen. Ja. Was für Eindrücke haben Sie da mit nach Hause genommen und vor allen Dingen, wie war es dann wieder? Natürlich haben Sie sich auf Ihre Familie gefreut, aber in die DDR zurückzukehren.
1: Ja, das ist immer sehr zwiespältig gewesen. Also ich will erstmal von den positivsten Eindrücken sprechen. Meine erste Reise ging, das war wirklich äh, dann eine total andere Welt als die, die ich kannte, nach Venedig. Da stand das alte Teatro La Venice noch, da haben wir gastiert und... Wenn dann auf dem Markusplatz ältere Damen aus aller Herren Länder in bunten Kleidern rumliefen und sich des Lebens freuten, habe ich an unsere älteren Damen gedacht, die meistens dunkle Mäntel anhatten, dann noch irgendein Krug aus Aluminium in der Hand und ein Kopftuch. Also ich mhm. übertreibe nur geringfügig. Aber ich glaube, das, das ist das, eigentlich ein gesamtdeutsches
0: Phänomen fast gewesen, oder? Also wenn man dann nach Italien geguckt hat, dass die Leute da irgendwie besser gekleidet waren und, und anders gekleidet waren als in West- und Ostdeutschland.
1: Ja gut, das kann ich nicht beurteilen, mhm. ja. Ähm, aber das hat, hat mich schon beeindruckt. Und ich habe an, an meinem Haus habe ich damals ein Gerüst gehabt. Und das war ein Abenteuer, ein Gerüst zu besorgen. Das habe ich also über den... Bauhof der Kirche bekommen, weil ich da Beziehungen hin hatte und äh, ich habe Venedig äh, eigentlich aus der Perspektive eines Gerüstbetrachters gesehen, dass da so grüne Vorhänge dran hingen, das sah also das Gerüst schon so aus, als wäre das Haus schon fast fertig, das hat mich begeistert. Also ich habe schon San Giorgio Di Maggiore und den den Canale Grande und Guggenheim Museum und äh, San Marco, das habe ich alles wahrgenommen, aber so richtig festgesetzt haben sich bei mir die wunderschönen Gerüste.
0: <lacht> Und ähm, dann in der DDR zurück, also das sind ja jetzt erstmal Äußerlichkeiten. Da, das muss man doch trotzdem da mit sich tragen, vor allen Dingen auch dann natürlich in Gespräch mit anderen Menschen, die Sie vielleicht dann auch so ein bisschen, ja sagen
1: wir mal, neidvoll betrachtet haben. Das ging ein bisschen die Familie. Ich habe natürlich geschwärmt. Ich habe von meinen Ausdrücken aus Ausreisen, also ich bin ja nicht bloß, ich hatte auch mal freie Tage, dann bin ich auf äh, die, die Glasbläserinsel gefahren und da, wo äh, es andere Dinge gibt, bin ich auch mal ein Stück ins, ins Land hineingefahren. Und ich war voll äh, herrlichster Eindrücke, die Geschichte dieses Landes oder dieser Stadt, war ja auch mal ein Stadtstaat, gehörte sogar mal zu Österreich. Und habe ich mich hineingelesen und habe mich äh, nicht satt sehen können im Dogenpalast was da alles hing. Da hing ja auch äh, der, den ich von Dresden her kannte, der berühmte italienische Maler der Barockzeit, Canaletto. Und ich habe meiner Frau so äh, sinnlich von einer Stadt vorgeschwärmt, wie man nur sinnlich von einer Stadt schwärmen kann. Und sie hat dann irgendwann gesagt, jetzt hörst du mal auf, <lacht> ich will da nämlich auch mal hin. Und dass das eben, dass das völlig äh, im, im Unbereich des Möglichen war. Das, das hat traurig gemacht. Es gab auch traurige Situationen, die auch was Melancholisches hatten. Also ich stand dort auf dem Markusplatz und unter den Arkaden stand zufälligerweise ein Madrigalkorps aus Stuttgart neben mir und die sangen Madrigale aus der Renaissancezeit. Und wenn dann die Architektur und die Musik zu einem wird und ich dort bin und eigentlich meine Frau anrufen möchte und sagen möchte, komm her, das ist so schön hier, zumal ich ein relativ großes Zimmer hatte, dass das undenkbar war, dann dann weint man. Das kann ich mir Begründet. vorstellen. Ja.
0: Deutschlandfunk Kultur, Gunther Emmerlich hat gerade von seiner Zeit als Opernsänger gesprochen. Später hat er im DDR-Fernsehen, dann in Gesamtdeutschland große Fernsehshows präsentiert, stand natürlich auch immer wieder als Sänger, als Opernsänger auf der Bühne. Und Herr Merlich, das ist ja tatsächlich nicht so vielen Fernsehschaffenden und Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR geglückt, ihr Publikum in ganz Deutschland zu finden. Woran hat das Ihrer Meinung nach gelegen?
1: Also ich habe die Einheit Deutschlands als etwas Positives empfunden und habe gedacht, jetzt haben sich Türen aufgetan, durch die möchtest du jetzt durchgehen. Und äh, ich habe einfach meine Arbeit weitergemacht. Ich habe äh, meine Vielseitigkeit weiter gepflegt, die äh, mancherorts dann auch zur Kenntnis genommen wurde. Und dann bekam ich entsprechende, Einsätze, ich habe Sendungen moderiert, wo ich mit Opernsängern Opernduette gesungen habe, aber auch Dixieland und Swing gespielt habe, mal ein Chanson, mal ein, ein Sketch, weil mich das alles interessiert. Das ist ja äh, sag mal ein, ein Produkt meiner, meiner Theaterarbeit. Ich habe auch am am Theater gern die Rollen gespielt, äh, natürlich die sängerischen Rollen in erster Linie, aber auch die Rollen, die mehr schauspielerische Herausforderungen mit sich bringen. Das geht bis zum heutigen Tag. Ich habe jetzt gerade ein Angebot bekommen. Es gibt ein wunderbares Stück e noch Arden von Richard Strauss. Und da gibt es einen Professor hier in Dresden an der Musikhochschule, der möchte gern, dass ich diesen Text spreche. Das ist ein Sprechtext. Ein sehr komplizierter, aber sehr reizvoller Text. Ich spiele, also das heißt, wir haben in der Vorbereitung ein, ein Stück von Herrn Bartsch über eine mögliche Begegnung zwischen Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Das spiele ich mit Thomas Thieme zusammen. Der Thieme spielt den Bach und ich darf den Händel spielen. Und dann gibt es noch einen, einen Diener, der heißt Schmidt. Und diesen Herrn Schmidt, äh, da sind wir noch beim Besetzen. Ich habe Harald Schmidt in meiner Weihnachtssendung, die kurz vor Weihnachten kommt im MDR, wenn ich darauf schon mal hinweisen die darf. Die haben Sie, glaube ich,
0: sogar schon aufgezeichnet, ne?
1: Ja. <lacht> Stimmt.
0: Und, Weihnachten
1: im Sommer. Und ich, ja, gut, das hat oft mit, mit komischen Zeiten anderer was zu tun. Ich hätte es lieber live zu Weihnachten gemacht, aber es war sehr... Es war sehr weihnachtlich und dennoch sehr amüsant. Und es heißt ja auch, Odo oh, fröhlich. Also Weihnachten kann ja ruhig fröhlich sein.
0: Also Harald Schmidt überlegt noch, ob er die Rolle übernimmt. Aber nee, ich
1: muss ihn noch ansprechen. Ach so. ja, weil es wäre schon witzig, wenn der Herr Schmidt von Herrn Schmidt besetzt ist. Aber wir stehen auch mit Wolfgang Stumpf in Verhandlungen. Mal sehen. Auch ja von Ihnen
0: ein Weggenosse der ja. es ja auch äh, geschafft hat, in äh, Gesamtdeutschland dann sehr populär zu sein. Ich will ja. nochmal zurück auf diese Frage, weil Sie haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass Ihnen Leute begegnet sind aus Westdeutschland, die gesagt haben, wir können sie gut leiden, obwohl sie aus dem Osten sind. Das ist doch für viele Künstlerinnen und Künstler eine total frustrierende Erfahrung oder muss eine sehr frustrierende Erfahrung gewesen sein.
1: Ja, das ist ein... Ein komischer Satz und das Erstaunliche ist, dass die Leute das, die meinen das auch noch positiv. Ne? Mhm. Also sie, sie beleidigen in dem Satz 16 Millionen Menschen, indem sie mich einfach mal rausnehmen. Aber meine Freude hielt sich da auch in Grenzen. Ich bin dann mit denen ins Gespräch gekommen und dann haben sie aber gesagt, ja, haben wir vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Also äh, da sollte man schon ein bisschen länger nachdenken, wenn man... Selbst bei Komplimenten. Sie
0: haben ja gerade auch dieses schöne Gedicht äh, zitiert, also dass wir im Prinzip die gegenseitige Liebe noch ein bisschen üben müssen. Sie selbst bezeichnen sich ja auch als Thüringer Mitteldeutschen und möchten irgendwie die Menschen zusammenbringen. Wie. Wie gelingt das? Ich meine, eigentlich ist es tatsächlich traurig, dass wir 33 Jahre nach der Wiedervereinigung dann noch drüber sprechen müssen. Aber wie gehen Sie das zum Beispiel an, die Menschen also zusammenzubringen? Ich,
1: ich weiß, dass es dieses Problem vielerorts gibt. Ich registriere es. Ich selbst... Äh hab Glück auf der einen Seite, auf der anderen Seite helfe ich manchmal aber auch dem Glück auf die Sprünge, indem ich eben durch Türen durchgehe und äh, den Kontakt suche. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich seit einigen Jahren in Mainz dem berühmtesten Sohn der Stadt äh, Johannes Gutenberg spielen darf, in einem Musical gleichen Namens. Und da bin ich der Einzige aus den, neuen Ländern, der da spielt und ich spiele die Hauptrolle und es spielt überhaupt keine Rolle, dass ich aus dem Osten komme, sondern es ist, man muss es nur ordentlich machen und dann ich bin mit all, all den Mitspielern, mit den Schauspielern und Sängern, mit denen ich da beschäftigt bin, äh, nicht nur gut bekannt, sondern wir sind mittlerweile befreundet, besuchen uns gegenseitig zu Geburtstagen und... Äh, ja, man, man muss etwas etwas tun, also Weil vor vor Ort muss man etwas tun. Ich habe letzte Woche äh, für zwei Kirchen einmal gesungen im Erzgebirge, damit dort was geschieht und dann habe ich wenige Tage später den Anstoß eines Fußballspiels für die äh, Wiederherstellung der Kirche in Großröhrsdorf, die ist abgebahnt das ist in der Nähe von Dresden und äh, da hat eine eine ex DDR Nationalmannschaft gegen die dortige Heimmannschaft und mit Verstärkung von den daneben liegenden Ortschaften gespielt. Und äh, ich habe sowas schon oft gemacht und da ich bei dem Anstoß immer schon den Ball getroffen habe, werde ich immer wieder genommen. Das ist ja also man, das, das man, man tut etwas Gutes, das habe ich, hab ich auch in den alten Bundesländern schon, schon getan, so etwas. Wenn Sie und
0: das mit dem Ball erzählen, da fällt mir wieder auf, bei Ihnen spielt natürlich der Humor immer eine große Rolle. Erleichtert das dann tatsächlich auch, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen oder irgendwie dieser aggressiven Grundstimmung etwas entgegenzusetzen?
1: Das ganze Leben ist ohne Humor. Also ohne, ohne den Hund, den Loiu hatte, halte ich das Leben für denkbar. Aber ohne Humor nicht. Also ich will jetzt nicht Loiu verbessern, aber da ich keinen Hund habe. Es ist
0: bei Ihnen der Humor, Gunther Emmerlich. Ich kann ja mal, sagen wir mal, ein bisschen zart andeuten, Sie sind 79 Jahre alt, aber sowas wie Ruhestand ist keine Option.
1: Nein, also solange mir mein Beruf Freude bereitet und der liebe Gott mich so singen lässt, wie ich mir das gedacht habe und nicht, also Alterserscheinungen deutlich hörbar sind, da habe ich schon viele äh, Gendarmen benannt, die mich dann ermahnen, weil man es ja selber nicht merkt, dann endlich aufzuhören. Aber es ist noch nicht so weit und solange es noch nicht so weit ist und sich Leute einfinden, die meine Freude an dieser Arbeit teilen, sehe ich keinen Grund Aufzuhören. Und es gibt, ich vermittle hier vielleicht den Eindruck, dass es für mich bloß den Beruf gibt. Das stimmt natürlich nicht. Meine Familie hat einen ganz großen Stellenwert. Ich habe zehn Enkelinnen. Zwei davon leben mit der Familie meines Sohnes, also er und, und seine Frau, in meinem Haus. Und äh, letzte Woche gab es die Hochzeit von meiner Enkelin in Leipzig, die mich im Frühjahr mit einem Zwillingspaar äh, erfreut hat. Das heißt, die hat mich zum Urgroßvater gemacht. Wie und, oft sind
0: Sie da als Großvater hm. dann gefragt? Also auch gerade wenn die Enkelkinder mit Ihnen zusammen im Haus leben, kommen die dann öfter mal vorbei und dann ist Operzeit?
1: Ja. Also äh, die können es ganz gut, gut leiden, wenn ich äh, äh, das Märchenbuch in die Hand nehme und dann sind sie ganz pfiffig. Dann, ich will immer, dass die Märchen raussuchen, die die ganz so viele Seiten haben und sie ganz pfiffig wissen genau, welche Märchen etwas länger sind und die wünschen sie sich dann. Ach, mit, mit der Stimme vor allen Dingen Märchen, wunderbar. Und den Wunsch erfülle ich dann auch, logischerweise.
0: Da würde ich gerne auch mal zuhören. Ja.
1: Unter immerlich. <lacht> Vielen Dank, dass Sie Ihre Stimme und noch, uns... Und ja? einen Satz am Ende. Und ich möchte, dass mich mein Humor erst verlässt, wenn ich tot bin. Und eigentlich möchte ich, und ich weiß, das wird kompliziert auf meinem Grabstein stehen haben, hier, li hier liegt er nun, er kann nicht anders. Dann da ich evangelisch bin, wäre das eine schöne Entsprechung dessen, was Luther mal an anderer Stelle gesagt hat.
0: Und das würde vor allen Dingen auch bedeuten, dass Ihr Humor Sie überdauert. Gunther Emmerlich, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag. Sehr gern.